0: Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 357 pre 29. júl 2018 v štúdiu Vita Martyra Ahojte Osrisa No názdor. A ja som Joiner Takže hneď prvá téma samozrejme najdôležitejšia čo sa stalo minulý týždeň Bol som v divadle Chcem sa postežovať <laughs> Milí poslucháči Keď niekedy pojete do divadla tak sa zachovajte ako kultúrny uh, poslucháči pseudokastu a prosím vás, nevstávajte a netlieskajte.
1: Počas predstavenia?
0: Nie, po predstavení.
1: A prečo sa nesmie tlieskať?
0: Nie, tlieskať sa smie, ale nech ho sedieť. a
1: keď máš strpnuté nohy a chceš stať? <laughs> to je, to je, to, nie, je, to je, nie. Pred, čo je, Čo máš proti standing ovation?
0: Pozri sa, problém mám taký, že voľa, kedy bolo standing ovation, znamenalo, keď si sa postavil, začal si tlieskať, že sa ti to fes páčilo. Okay. Momentálne je zvykom jednoducho, že, to rob, že sa to robí všade, furt, hej?
1: A tu hej. vieš ako.
0: No však, lebo že, keď chodím...
1: Ale ako často chodíš do divadla?
0: No čo ja viem. Lebo keď s tým
1: za 357 dielov podcastu si sa tým pochválil raz.
0: No dobre, dobre tak za počas, počas 357 častých podcastov som bol v divadle viackrát ako sa to môže dvakrát. stáť poslucháčom, dvakrát, ktorí ma, <súdanie> ma poznajú iba, iba z toho, že, že počúvajú podcast. Hej? Mhm. A aj na základe toho, že som sa rozprával s ostatnými ľuďmi a na základe aj mojej vlastnej skúsenosti mám pocit, že Standing Ovation je jednoducho stále Ľudia majú pocit, že keď mm-hmm. idú, že musia sa postaviť hej a musia si tam potlieskať. Ale potom je taká moja otázka, že čo ja mám do Boha robiť, keď sa mi naozaj veľmi, veľmi páčilo to divadlo. Hej? Máš skákať. Mám, mám hádzať trenírky? Akože na hola, na... Skákať,
2: normálne. Zpaviť sa na
0: sedadlo. Je, je to otrásne, hej. Bo volá, kedy... Oh, ako, chudák, keď som bol ty máš ešte, problémy, normálne. To je samozrejme, že to je problém.. Z zemegula
2: sa prestane točiť.
0: Lebo si predstav, <laughs> že, že čo, môžeš, čo čo ty môžeš urobiť na to, aby si ukázal, že to, to naozaj super. Nič, lebo aj tak všetci stojí, aj tak všetci tliskajú, aj tak sa všetci účinkujúci mm-hmm. trikrát otočia a trikrát sa prídu pokloniť, hej? To je už také pravidlo jednoducho, že, mm, čo že, čo je? že standing ovation akože strátilo to zmysel. Aj akože o tom, že to stráca Deval, zmysel, ale, je už jedno. Mm. Áno, áno. Aj, lebo je to niečo, čo sa robí ako že by default.
2: Automaticky, áno. Hm. Tak teraz... nechod do divadla, nebude ťa to trápiť. No to mám si bol?
0: Nemôžem furt doma, len sedieť, vieš. že nie. Žena mi nedovolí.
1: Aha. No no, si ja. doma sedieť, keď nemá auto. Kam pôjde pešo.
0: Náhodou chláni, tento piatok som mal mať auto. <laughs> bol to v dátum... Už druhý samozrejme, ktorý mi povedal, že, že príde auto. A tak čakám, že určite mi nikto nezavolá, hej? Lebo to je taká spoločnosť jednoducho, kde, kde prehrmí dátum, kedy ti povedali, že má prísť auto a nič, hej? a ti nezavolajú, že no, mm-hmm. že to nie no však si zavoláš čo? sám,
2: ne, Akože čo, keď ťa volajú... Počúvam ma, ja
0: som, tam posielal, ja som tam posielal e-maily, hej. Najprv som poslal jeden e-mail a na ten, a na ten mi neodpoveda. ne. A viem, že je to dobré, je to Dilino, hej, whatever. Písal som mu už druhý, hej. A na ten som už naozaj chcel odpoveď, lebo mi malo akurát dojsť auto a mal som ešte nejaké otázky, hej. Tak som zhodnul telefón a som povedal, že poslal som vám e-mail že už druhý, na ten prvý ste mi neodpovedali na tento druhý už potrebujem odpoveď hej? a ťa, že ježiš pospravňujem sa, asi do spam filtera mi to hodilo, hej, do spam foldera a on no tak dobre no. ani na ten druhý neodpísal pána Boha mu, to? Potom, tak už si
2: mu volal, no tak čo ti bude odpisovať? No áno,
0: potom mi akože zavolal, ale na všetky otázky mi neodpovedal, ktoré boli v tom e-maili. A ja, potom on hovoril, že no, že bla, že teraz to prechádza, akože tá moja objednávka pod niekoho iného, kvôli tomu, že je tam to pozdenie, alebo kvôli čomu, neviem, Nezaujíma ma to veľmi. Hej, ja chcem auto, mne je jedno, že kto sa tam vo mňa stará. Či nechceš auto, lebo teraz Marienka? som
2: čítal na novinkách, že máš začať chodiť bicyklom a bojem HD na rok v Bratislave, takže nechceš auto.
1: Však ale Jojner chodí do Viedne.
2: No a myslíš, že z tej Bratislavy sa teleportuje, alebo čo?
1: Tak asi von, smerom von by to mohlo byť v pohode, ne? ne? On práve naopak ide, ne? Tam máš problém ráno sa dostať, no a po obede von.
2: No chodí presne opačne, aj keď... To no, ako
1: keby si išiel v nedelu rýchlikom z Bratislavy do košice, je tiež si sám vo vlaku. Mm. Ale naopak ti trčí noha aj z okna.
0: <laughs> ale, ale postata ostáva, jednoducho, že som tam dneska volal, či dneska, som tam volal e, v piatok, hej, a mi povedal, že no, som počul na tom stráhavom hlase, že je tak tam do, dočítače, že videl dačo čo sa jej nepačilo tak povedala, že mi zavolá o chvíľku. Z A tej nič. chvíľky sa stalo tak, že som volal o 3 hodiny ja, že no, čo sa stalo, hej? A povedala, že no, že v pondelok sa vám ozvem, že je tam zase nejaký problém. Takže fur nemám auto, chápeš?
2: Ja už... A ja, ja už vidím, Pát psa dokáz číslo 457 intro. Jojner mažal. To je
0: nekonečná story toto, hej? A niektoré veci, akože chápem, že, že nemôžu ľudia ovplyvniť, hej, keď sa, keď sa nevyrobilo do spalovných dosiek, alebo čo, hej, sa čaka. Tomu rozumiem, hej, ale akože prístupku zákazníkom to je pola na niečo, čo za čo už nemôžu vyniť žiadne poveternostné podmienky alebo niečo také, čo oni nevedia ovplyvniť a je to katastrofa. Najhoršie je, že tie zmluvy sú všetky zapísané tak, že nemôžem ani nič urobiť. Hej. Ja by som milé rád povedal, že nechajte si to zaprdené auto a mm. idem si kúpiť od niekoho iného, ale pff, sa nedá.
2: Už sa nedá. <laughs> ah, Na no
0: Ja som stále vedel, že kupovať auto je chyba jednoducho.
2: Je, je to nezmysel. Mhm vyhodené no. peniaze.
0: OK, ale veď ako to je, som, som donútený tým, že musím každý deň sa plieskať do Viedne, hej?
2: Joj. Nevyužíváš rozvinutú dopravnú infraštruktúru, ktorú máme?
0: Ak ju niekto využíva, more, tak to som ja. Hej? Ale trvá mi dva a pol hodiny, kým ja sa dostanem do svojho bytu využíva. do práce. Hej? A potom zase 2,5 hodiny, aby som sa dostavil náspäť, takže to je. Mm, dobre strávený čas. Není to dobre strávený čas vôbec. To bola si mal postaviť
1: dom na polceste. Áno. <laughs> Nebilo si v paneláku v strede mesta. Hej, kto, kto ťa tam trepal, akože chápeš sa na
2: drbe do mesta a potom chodí mimo mesta pracovať, čiste, proti logike.
0: A áno. Je, je to no je krásne. Mám ťažký život jednoducho teraz. Máš.
1: <coughs> Už to bude len horšie. Hej. A vy čo chalani máte, aj vy sa postežujte. A boli tu kamoši, boli sme na tú Unikovu hru jednu. No, či yeah. si na to bol nekedy... Escape Room? Či čo to... Exit Room. Aj?
0: Escape Room sa to volá.
1: Alebo Exit... No to je asi jedno, nie? Mm, asi nie. No nee. nie. No, to no, si to ale je Escape Room. Ináč, je to. Ale som to. videl aj také, ako... kde sa to volalo Exit Room. OK. A, mm. Tak to je jedno. Aj toto sa volalo uniková hra.
0: <laughs> no ja som na takom nikdy nebol. A nikdy nechápem, akože o čo tam ide. Je to, to som ten...
1: Hej, je to fán Teraz, čo sme boli, taká ženska mala v nejakej dedine prerobený dom, ako niekoľko izieb, ako zariadila, to bolo, príbeh bol o tom, že ako, ke, ako keby si mal uniknúť z nejakej zavalenej šachty, alebo čo to, to je jedno. Je. A, takže bola tam všade tmáhej, zatemnené okna, sme si museli svietiť len malými baterkami, do bolo cool. a, Ako atmosféra. No a inak... Máš izbu hey, a teraz tá, do druhej izby sú zamknuté dvere nejakým zámkom aj hey, na kombináciu a teda musíš vyriešiť nejaké logické hádanky, aby si dostal tú kombináciu. Hmm. My sme boli prednedávno na
2: Šherlovkách a Holmosa v Košiciach. Predtým som bol na Faraóna a obe boli dobre, takže v pohode.
1: Ako zbehne čas, čas pri tom brutálne rýchlo. Mm-hmm. My sme mali teraz koľko 101 minút sme na to mali a sme to nestihli. nám to trvalo 107, keď sme sa stavať vyhrali. Lami. Ale sme sa zasekli <laughs> na takej volovine. Hej, no. Ale tak to proste sa stane.
2: My sme tiež zase babrali s, jedný, s jedným čudom pekne dlho a tam bol technický problém. Tak to tak. No dobre. A ja mám jednu rozčuľovaciu tému a jednu zabavnú. <laughs>
0: Okay. Prvýkrát si nám povedala nejaké slovo iné ako na hneváciu, takže alebo na rozšilovaciu, takže sme to museli znovu nahrať. Tak o čom chceme hey. správať.
2: Takže najprv prosprávame o tom, že 25. júla Európsky súd rozhodol, že potraviny s modifikovaným genom, kde spada napríklad CRISPR-Cas9, budú mať posudzovanie rovnako prísne, ako tradičné GMO. Čo v princípe znamená, že všetky spoločnosti, ktoré uvažovali nad tým, že by investovali v EÚ do toho výskumu, pravdepodobne budú uvažovať nad tým, že zainvestujú niekam inam. Čo je na tom najzajímavejšie, je, že sú blokované všetky potenciálne nové technológie založené na CRISPR-Cas9 tým padom, A čo je na, na smiech na tom celom je, že z tej legislatívy sú stále vylúčené GMO, ktoré vznikajú za pomoci chemickej radiačnej mutagenózy. Takže keď robíš niečo cieľené, že vieš čo robíš, tak je to nebezpečné, ale keď to modifikuješ jak idiot, tak vtedy je to všetko fajn a nepotrebuje to špeciálne potvrdenia. Mm, Gratulujeme idiotom. A... <laughs> A argumentácia je taká, že keď robíš chemickú a radiáčnú mutagenózu, tak sa síce mení DNA, ale neimplementuješ žiadnu tudziu. To je pravda, ale toto by sa však aj s tým,
0: s tým CRISPRom by sa to dalo obmedziť, a Že môžete hypot- to editovať, ale nemôžete tam dávať, nemôžete urobiť transgén, nečiach sa to volá?
2: Hej, že so proste vezmeš gen t- z niečoho iného. Áno ano, dalo by sa, ale tak ďaleko nerozmyšľajú tí idioti. A, takže asi toľko k tomu. A, ten chlapík Stefan Jansson čo sme tu o ňom rozprávali zo Švedska, čo si vypestoval kapustu doma, tu, či šalát, či čo to bolo tu geneticky modifikovanú, čo cez Krisprkaz 9 a potom to podával, tak teraz sa pýta, že čo s tým má robiť, či to ma spáliť, či čo, lebo mu to rasti na záhrade a že bežne to konzumuje, tak teda, že či je to z jedného nebezpečné a ja urobil fotku v útorok a v streda bola 25. júl a že nevie, nájsť rozdiel, ako že si robil eh, trošku zabavu z toho No, ale, ale všeobecne to zdvihlo trošku vlnu nevolivo v detskej obci napriek všetkými krajinami s tým, že je to dementné nariadenie.
0: Neviem, čo je, prečo je to takto, že v tejto Európskej únii akože na jednej strane máme celkom akože dobré zákony hej, a na druhej strane takéto tu somariny. A hlavne čo mm. sa týka GMO, tak je to otrasné, hej.
2: Hej, aj napriek tomu, že si Európsko nechala vypracovať štúdiu, ktorá trvala 20 rokov, staral ale neviem koľko miliard, ukázala, že to nemá žiadne rizik. Teda takto, že to má rizika rovnaké ako tradičné hospodárenie. Tak, Chalani, aj tak.
0: Ja keby som bol despota, hej, <laughs> by sa takéto niečo nemohlo stať. Len toľko to mm. poviem. Teraz nenavrhujem samozrejme zvrhnutie zvrchovanej Slovenskej republiky a celého európskeho štátu a celého sveta. Len kvôli je tomu, aby som, bol, aby som bol despota, samozrejme, lebo to je protizákonné.
1: A potom by už nebolo. No ale potom by to
2: už nebolo, to je pravda. No nič. A mám jednu dobrú správu. Tiež sa odohral, odohrala v stredu 25. júla 2018. že TSS, teda satelitsko transitujúce exoplanéty, sa po troch mesiacoch overovania a maniovrovania začal svoju vedeckú misiu. Teda ten TSS, myslím, že sme tu to len mierne spomenuli, že letel nejaké 18. apríla a, a top sa nenudil vo vesmíre, ale veselo manevroval medzi Zemom a Mesiacom. On bol v nejakom, na nejaké rezonančnej orbite, aby sa dostal na požadovanú orbitu. Požadovaná orbita má teda 180 km perige a 370, 180 000 apoge, čo je najvyšší bod orbity od Zeme a najnižší. A čo tie vlastne, čísla
0: znamenajú, ktoré prvokrát nám s koronikom dnešne hovoria?
2: Proste okolo Zeme, keď letíš hore, hej, tak začneš strieľať raketu a postupne ti stúpa najprv... Tvoj ja najvyšší bod orbity, hej, že už keď si na 100 kilometroch tak máš apoge napríklad výraz, čo je najvyšší bod orbity okolo Zeme a najprv ti rastie ten a potom, keď ideš veľmi rýchlo doprava, tak ti začne potom rásť aj ten spodný bod orbity, až sa dostane na nad úroveň Hej a keď si na nejakých 301-2 kilometrov, tak si na Leo a ono je to 108 tisíc a 376 tisíc, teda pekne ďaleko. Je to v takej orbite, aby to nelietalo cez van ale nové pasy, tým pádom je stabilná a na vyššie orbita nastavená tak, aby mal dobrú priepustnosť dátovú smerom dole. Dobrý internet. A áno, v princípe. Budú potrebovať stiehovať veľa dát, takže v tejto stabilnej orbite by mohol fungovať nejakých 20 až 30 rokov, tvrdí Norton Grumman, teda výrobca, a vlastne má dostatok paliva aj na to, aby tam vedel manevrovať. Je to následovník Keplera a Kepler sa, o Keplerovi sme tu viac rozprávali, sústredil sa na vzdialenejšie hviezdy a priniesol nám kopec exoplanét keď vlastne potvrdil hypotézu, že okolo každej hviezdy sú nejaké planéty plus minus. Ts je dizajnovaný tak, že sa bude sústrediť na hviezdy, ktoré sú bližšie k nám. Napríklad v okom vidíme približne 6000 hviezd, teda za predpokladu že nie sme v nejakom meste. alebo Alebo v v Európe všeobecne. Alebo na Slovensku. (laughs) Áno, takže niekde na pušti alebo na mori a tak. Proste niekde, kde není svetelný smog. Ten test na nich pozrie všetky. Bude mať dostatočné citlivé prístroje na to, aby dokázal snímať okolo 20 miliónov hviezd v blízkosti Sondka. Okolo 200 tisíc z nich je už rovno pred vybraných na detálnejšie skúmanie, skúmanie, nakoľko sú dosť blízko a dostatočne jasné. No a očumovať ich bude so 4 16,8 megapixelovými vedeckými kamerami, ktoré sú špeciálne postavené, že ten CC. CCD detektor citlivejší je na červené spektrum svetla. To CCD je nejaká somarina, čo detekuje proste to vlnenie a na základe toho robí digitálny format z obrazu. Očakávanie je obrovské, že nájde planéty na ďalšie pozorovania. On ma vlastne predpripraviť sadu pre, dostanem sa k tomu, pre James Webb Space Telescope. On sa bude vlastne očakávanie, že nájde kopec malých kamenných planet, ako je napríklad Zem a kopec planet obiehajúcich okolo červených trpaslíkov, na ktorých sa bude aj sústrediť, preto ten posun vlastne v tom detektore k tomu červenému spektru trochu lepší. Očakávajú okolo 500, teda aspoň 500 až 1000 planet, ktoré sú veľkosťou 1, a, s veľkosťou 1 až 3 Zeme a okolo 20 000 planet s veľkosťami medzi Neptúnom a Jupiterom, ktoré plánujú nájsť, teda to sú také skromné odhady, možno ich bude aj viacej, uvidí sa a on je vlastne tá príprava pre toho James Webba, hej, že on teraz to bude hľadať, nájde vhodných kandidátov, ktoré transitujú a sú dostatočne blízko a potom ten James Web až po leti len tak mimochodom odsunuli ho na 2021. Díze, hej. Takže on má letieť teraz pomerne hneď potom, ako ten test by to mal. Teda má už vlastne letieť pred... A, to je jedno. Všeobecne tie misie sa posúvajú hore-dole brutálne. No Nie, a... Posúvajú
0: sa iba jedným smerom v zásade.
2: Áno, vlastne, hej, posúva... všetky sa oddialujú, presne. Ešte nebola misia, včetne aj planetárnych misií, Curiosity tiež preliezol cez rozpočet a bol posunutý o pár rokov. Takže uvidíme, ako dopadne Mars rover 2020. To tiež rôznym nevyzerá ružovo pilotovaný program, ani nehovorím. A ah, no proste... Je to tak... Uh... To je na samostatnú tému, budeme sa ďalej baviť o Tese. Takže on za počas dvoch rokov prejde približne 85% nočnej oblohy a potom po, počas tých zvyšných 20-30, keď budú financie, to ešte preskúma oveľa detálnejšie. Takže teraz začne južnú oblohu a približne niekedy začiatkom 2019 potom bude robiť severnú. Primárne sa bude pozerať na červených trpazlíkov 3 M, ktoré sú chladnejšie ako je Slnko, ale majú aj oveľa dlhšiu životnosť. Tým pádom už zverejnil prvý testovací záber zachytujúci asi 200 tisíc hviezd v Mliečnej dráhe na južnej pologuli samozrejme. Test bol len jednou kamerou, takže keď ich spustia 4, tak ich tam bude asi 4x toľko viditeľných uvidíme. Takže tak aspoň niečo pozitívne a potom snáď James Webb ak poletí... Uh nám povie, akú tie planéty majú atmosféru, čo táto zabavka nájde.
0: Tak to, ako dlho vydrží tá technológia, to je jedna vec, a druhá vec je, že ako dlho uh, vydržia peniaze a funding, hej? Mm-hmm. Na to, aby to ľudia ja, lebo... na Zemi príjmali tie signály.
2: Presne. A obsluhovali tú družicu, ju treba občas asi nakopnúť trošku a tak.
0: Dobre, tak sa poďme pozrieť na to, že aké výhody má Open, open Office, mm-hmm. čo čo dúfam, že bude málo. Čo, veľa ich má,
1: Ale negatívnych. Hey, sú to výhody iné. Hey. Negatívne. Hey. Hey, a, nedávno som čítal článok o, tom, o štúdii, ktorú robili veci na vplyv, mali vplyv Open Office-ov na a, to, ako sa tam ľuďom darí pracovať. Mm-hmm. Open Office je proste ako výrobná hala. Hej, keď si predstavíš, tak je tam veľa ľudí, len sedia za počítačmi, miesto toho, aby zakrúcali niekde viečka na fláše.
0: Alebo šiju. Ale musia alebo... sedieť za počítačmi, tu že kde ty pracuješ.
1: Na, na všetkých ilustračných fotkách boli ľudia za počítačmi.
0: Potom vidno, že aké zdroje čítaš. <laughs>
1: tak, kde dávajú ilustračné fotky. <laughs> ľudia za počítačmi. Eh, to by bolo
0: hey, môže to byť. Bež. Áno.
1: Vlastne aha, skôr asi by to bolo lepšie dať tak, že do protikladu s kanceláriou, kde sedia treba straje ľudia a tu je Halo. obrovská bowlingová hala, kde ich sedí 200 hej, napríklad. Presne. No a samozrejme tie firmy všetky, ktoré na to prechádzali, hej, ľuďom to veľmi nevoňa aj, že máš zdieľať priestor s mnohými ostatnými a, a ten bežný... Je, je druhý extrém, že nemáš ani vlastný stôl, len migruješ hore-dola,
2: taký bezďak, to je úplná pecka.
1: <laughs> no, a vlastne ten populárny argument, na to, na vlastne, ktoré sa používal na obhajobitých Open Office, je ten, že potom ľudia ako, sa odbúrajú z steny a budú spolu sa veľa vyprávať. No a práve a na toto to robili... A to, je,
0: to je výhoda alebo nevýhoda?
1: Asi... No bola by to výhoda, keby to asi platilo. Keby to fungovalo. Nie, ale, nie. ale
0: pozri sa, to, že sa rozprávaš veľa a komunikuješ s kolegami, to neznamená, že sa bavíte o práci. Preto?
1: Hej. O, hej, ale neexistuje predpoklad, že by väčšina tej komunikácie mohla byť predsa o práci. To predpoklad... je chodíš do roboty? <laughs> to je, to vieš je predpo- o čom to je? Ja neviem, ale to je predpoklad, ve <laughs> ktorým to tí ľudia obhajovali, že prečo musíme ah. ísť do open office ah. že sa uľahčí tá pracovná komunikácia aj ľudia je finančne finančne samozrejme to, to je ten pravý dôvod, že to stojí oveľa menej, lebo na robotníka Aho. treba oveľa menší priestor, keď je v open office, než ako keby mal mať kanceláriu s jedným alebo druhým, dvoma ďalšími ľuďmi. Nepotrebuješ dvere tam dávať steny. Klimatizuješ to...
0: jednu veľkú halu, miesto toho, aby si klimatizoval veľa malých veci, menej jednotiek, potrebuješ aj slabšie wi ktoré nemusí ísť sa všetky steny. bla milión veci.
1: Hej. Ľudia a... na vyšte,
0: keď ich dáš do kancelári a nemajú ani jedno okno, tak sa ti budú sťažovať.
1: hej. no a <laughs> ale to, že ešte čo si myslíme alebo ako to majú, to neznamená, že by to ne, nemuselo byť zlé a práve na to, alebo nesprávne je, práve na to sa pozerali výskumníci, či čo, ako to s tou komunikáciou vlastne je, že či naozaj v tom prebieha alebo nie. A to poriešili tak, že si našli nejakú továreň, no, firmu, ktorá sa stiahovala z normálnych tých kancelárií do open office mm-hmm. A zamestnancom dali, nechali ich nosiť a mikrofóny, ktoré zisťovali, či rozprávajú, hej, samozrejme, nenahrávali čo, takisto vedeli, e, s kým sa bavia. Hej. A výstup z toho bol taký, že osobná komunikácia po tom presťahaní do OpenOffice klesla o 73%, a komunikácia cez e-mail narastla o 67% a komunikačné služby ako treba z Hangout Messenger a tie podobné, tie Instant Messaging Services, tak tie narastli o 75%. A akurát zistili, že tá tá osobná konverzácia, ktorá prebiehala, tak prebiehala medzi inými ľuďmi ako predtým. Čo zrejme súvisí s tým, ako ich tam porosadzali. To je štúdia, asi je. krok
0: vpred, nie? To je asi dobre, všetko čo no. si povedal.
1: Samo o sebe by to asi nemusel byť problém, ale nevýhoda tých open office je, že veľa ľudí potom tam musí nosiť sluchadla aj kvôli hľuku, ktorý ťa vyrušuje od práce čo sa dá ako je krátkodobo na to ignorovať, ale dlhodobo sa na nedá veľmi zvyknúť. To musia tí ľudia filtrovať aj tým, že si púšťajú hudbu do sluchadel, ale tiež to na koncentráciu to má aj tak negatívny vplyv. A ako tá komunikácia, neviem, napríklad ja keď som robil v Košiciach aj v tej fabrike ako Marty, tak tam bol štandardný modus operandy, že sa všade telefonovalo furt aj. za každým. A to v open office, keď tam je 200 ľudí a z toho 150 telefonuje, tak to bol brutal. Proste tam sa nedalo existovať. Je to
2: radosť nejakedy.
1: Je a to až... radosť iná. Ano, to je tak... na bejsbalovú pálku. <laughs> a ešte najlepšia
2: situácia je, keď nejaký kolega dojde s dobrou vieš A ty máš práve napríklad kol s zákazníkom úplne. A je tam kopec zabaviť potom v No to by sa zabiť okay. niekedy.
0: Vy to, vy to úplne <laughs> zle to beriete chválenie, musím povedať. Ako, že... ako vieš, ako ja to beriem? No, podľa toho, ako tu na rozprávate hej. No. Bo podľa, mňa, podľa mňa, by ste mali pracovať v takých podmienkach, aké vám, aké vám zamestnávateľ vlastne dá, hej. Uh-huh. To znamená, že keď ja môžem byť, akože keby keď napríklad ja budem v v ktorom sa mi zle pracuje, to znamená, že budem pracovať menej. <laughs> A to nie je môj akože osobný problém. Ja hej. Viem,
1: prečo si usúdil, že ja to tiež tak neberiem? <laughs> <laughs> tak že... Prečo sa sťažuješ? Mala by si hovoriť, Ja sťažujem. Čo... Ja, ja prezentujem výstupy z tých štúdí. Okay. Ja no sa tak... stiažujem, stiažujem, áno, stiažujem sa na to, že v Košiciach tí ľudia furt telefonovali, ak blbi. Teraz, keď tu som v Brne. Tu naproti tomu vo veľkom frčia len e-maily a tie instant messengery. A som spokojný v kancelárii ticho, že počuješ pomaly špendlík spadnúť, telefonuje tam možno a jeden človek. V open,
0: tiež tam pracuješ v open office. Aj,
1: ale nie je to až také zle, nás tam je asi on, neviem, 25, tak je mm-hmm. to taký menšie, že nie je to obrovská hala. Ale proste kľud, žiadne radio tam nera, nikto nevrieska, tichučko, ješt pohoda. A oveľa viac mm-hmm. mi vyhovujú tie ako dobre no, písať maily a je to všetko, je to pomalšie ako a, konverzácia cez telefón trebáš, alebo IRO, no, a, a, ako bežná ľudská komunikácia. A na druhej strane z tej normálnej komunikácie nemáš logi, hej, nemôžeš si to dohľadať, o čom ste sa bavili pred týždňom presne. Mm-hmm. A to sa mi proste hrozne páči na tom, že sa všetko píše, že si to viem proste nájsť. Ľahko Amen, tam ba. hodíš obrázok, keď treba aj nejaký text. Mne, mm-hmm. mne to ten toto, čo mám tu, mi tu stokrát viac vyhovuje ako tá kultúra, keď si mal telefon nalepený na uchu.
0: Mne by celkom zaujímalo, lebo ty si hovoril akože výsledok z tejto, z tejto štúdie, že bol taký, že sa skôr používala tá digitálna komunikácia a potom začala sa, sa používať. Aj. Ale z toho vieš ako, že nevieme usúdiť, či je to lepšie alebo horšie, lebo na jednej strane Nie. presne ako si hovoril, že to, tá digitálna komunikácia určite je asi pomalšia, aj, ale na druhej strane dá sa v nej vyhľadávať slovo, že akože všetko aj, máš. A dá to dá sa samozrejme
1: zapisuje, misinterpretovať, lebo nevidíš, že ne, nepočuješ to najprv.
0: Môžeš to zle pochopiť, lebo nechceš písať ďalší e-mail, že počkať, myslel si toto alebo toto, hej, a asi takto to myslel.
1: Takže má to, všetko, hej, má to svoje výhody, nevýhody aj, aj ľudia. A treba a Jeden z dohadov, prečo ľudia prešli tak veľa na tie maily a tie IM je, že ako mnohí ľudia v tom Open Office si dávajú sluchátka, aby odtesnili ten hluk, tak predpokladajú, že tí ostatní, že sú zanepráznení, tak im pošle e-mail, že aby ho neotravoval, že poklepel na plece a počúva, že toto mi treba. No a potom už boli len nejaké štúdie, ktoré zistovali o nejaké tie subjektívne, alebo no, nie subjektívne, ale aký to môže mať dopad, tak zistili aj, že tie vo OpenOffice ľudia majú nižší pracovný výkon, nie sú, nie sú toľko spokojní s tým prostredím a, a vyšli aj nejaké štúdie, ktoré, nejaké no, štúdie, ktoré zistili, že sa, že tie OpenOfficey majú aj negatívny dopad na vzťahy s kolegami. a klasa trochu výkona, stúpa stres tých ľudí, ktorí pracujú v open office mm-hmm. A myslím, že existuje nejaká štúdia, ktorá zistila nejaký negatívny vplyv na chorobno zamestnancov, ktorí okay. pracujú v open office to, to je
2: celkom dobre zdokumentované, že je to, to veľmi prospešné. Keď
1: veľa ľudí zdieľa ten istý priestor a ulyzuje tie isté kľúčky na dverách, tak samozrejme ja sa tam budú viac šíri tie ochorenia.
2: Hey, nejaké také Jedu ochorenia typu nádchávo podobne majú voľné pole pôsobnosti. Čím väčší Open Office, tým lepšie.
1: A potom samozrejme ďalší krok je to, čo už Marty spomínal, je to, že nemáš pridelený stôl, len proste prídeš a sadneš si tam, kde je voľné čo umožňuje firmám ešte oveľa väčšiu flexibilitu. Aj. Majú tisíc zamestnancov, ale stačím 500 stolov, keď polovica je stále na home office niekde alebo v teréne, aj. keď sú to nejakí predajcovia alebo čo. Hejno. Tak môžu masívne ušetriť náklady.
2: Môžu, je to veľmi uh, komfortná záležitosť, čo som ja, počul.
1: T- tento model som neskúšal ešte. Ani,
2: alebo tak majú a si to pochvaľovala veľmi, veľmi. <laughs>
0: v uvozovkách
2: v úvodzovkách, samozrejme. Tak je to masakér totálny.
0: U nás v minulej práci existovalo niečo také, kde si si vedel vybrať, že či budeš vlastne tu kočovný, či budeš sedieť na nejakom mieste a bude ti umožnené, aby si mal viacej home office'u. Uh-huh. A tým pádom, akože tie miesta boli také floating, to znamená, že si, keď si prišiel do práci, tak si zapozral, že ktoré sú voľné a ktoré nie. Mm-hmm. Len to, čo sa ukazulo napríklad v našej práci, bolo to, že aj napriek tomu, že niektorí ľudia mali akože viacej povolené toho home a tak ho nevyužívali naplno. To znamená, že veľmi často sa stávalo napríklad to, že niekto, no veľmi často, akože, to asi preháňam, ale pamätám si napríklad, prípady, kde jednoducho prišiel do práce niekto a sa pozeral a zistil, že všetky tie stoly, ktoré sú floating, kde, si, kde by si vlastne mohol sadnúť, boli obsadené. A, sa ale väčšinou sa to zvládlo vyriešiť tak, že si sadol za nejaký iný voľný stôl, ktorý možno, že patril niekomu. Akože. To, to znamená, hmm. že nebol taký, že hoci kto za ne sedieť, ale práve tam nebol, bol u doktora, alebo bol na PNK, alebo na dovolenke. Hej. Takže takýmto spôsobom sa to dalo riešiť. A toto, že... Toto, že tie open office, akože nie sú nejaké, nejaké dobré, som. O tom som napríklad ja ani nevedel. Vedel som mm. napríklad o tom, že zamestnanci sú menej spokojní, samozrejme, to mi akože bolo jasné. Ale nevedel som, že to má nejaký, že, alebo, že sa niekedy aj meral nejaký dopad na prácu a tak ďalej. Že to je určite. Mm. Určite niečo ďalšie, čo môžete, môžu ľudia nadávať, keď sú v tých open Nie len, že je mi to <laughs> na prd, ešte sa to je, ešte aj. Horšie produktivita robí. je tu horšia hej.
1: ale potom samozrejme otázka je či zamestnávateľ viac ušetrí na tých priestoroch než strati na zníženej produktivite
0: hey no. to je samozrejme extrémne ťažké vyčísliť hej. Preto, a jedna
2: to... máš celý open office kaput vtedy <laughs> je empty office
0: <laughs> a bolo by to iné keby boli ľudia v osobitných ofisoch a mali by spojené tam klimatizáciou <laughs> To je
1: dobrá tak v otázka, klíme, V klime máš filtry, Tak, mm. ale... najväčší problém pri takýchto veciach je, že sa dotýkaš tých istých predmetov, mm. veci ješ? ako ostatných, hej. Á, Aj, že si kýkneš do ruky, namatleš to niekde na, na kľúčku, hej. A už sa Aj, to, alebo sa na to stôl, chyť.
0: hej, si utríš ruku a potom, potom na druhý deň príde, takto iný za ten stôl. Je, je, to, je to ťažké, no ale tak aspoň, aspoň nikto z nás nerobí v robotu, myslím si, že to by sme potom tu už o mne pozerali po open office Ja som Asi, brigadoval za
1: pasom. Lepšie je aj robiť za počítačom. <sínt> <sínt> <Aha. sínt> ja Čiak to blakonicky no, zúdačil. Tak lepšie. <sínt> tak, také také hej, sú fakty, no. To no čas, to ja fakt, to že... pozíciu, hej, no. Našťastie som nemal takú pozíciu, kde to bolo úplne najhoršie. Bolo to úplne ono. Nenašiel som sa v tom... Lebo... Nepovedal, som, Nepovedal mm. som si, že týmto sa chcem živiť. He. To som bol v rámci brigády na pár týždňov.
0: Možno, že niektorí ľudia by to preferovali. Aj, ako, mm-hmm.
1: ako nie je to vyslož. Akože podľa toho, čo za tým pasom robíš he. a aké to je náročné. Lebo boli v tej fabrike, kde som robil, a ja, boli pozície, kde fakt si sa spotil a si sa tam namakali jak, jak Fredka. A ja som mal takú, že som len skladal ako výrobky z pasu do, na paletu a nechodili veľmi rýchlo, tak proste tam išlo rádio, som si počúval sen, tam som mohol s kolegami. Nežbo, aké pôvodičko, si tam stál ako Dylan no 8 hodín asi, to isté dokola. Mm. Ale Čo dnes si som viem nezvalo. predstaviť, že by som si tam doniesol mm. uh, nejaký Bluetooth Rep, by som si pustil audiobook a v pohode. Nie, že... mm. Ako nechcel Lebo... by som to robiť asi 40 rokov, jež, ale je, je to zvládnutelné. Ja celkovo nechcem niečoť. robiť
0: 40 rokov, hej. akože to je jedno, že čo mi dáš robiť. Ale uh, viem, akože ja, ja som sa snažil iba náčiť to, že pre teba sú akože počítače, ty si za počítačom sedel aj pred tým, ako si sa zamestnal sedením za počítačom. Hej. No áno. Tak vieš, ale pre niekoho, kto ako počítačom nemá vôbec žiadny vzťah a výložené ich nemá rád, hej. je to iba sedenie pred počítačom, hej tak on by zase mohol prísť a povedať, že však ty 8 hodí len sedíš pred počítačom a len čumíš, hej?
1: Mm. No tak pozor, niekedy idem mm. na kávu s kolegami. <laughs> <laughs> nie je to také jednoduché. No, no.
0: <clears throat> to sa No oh,
1: hej, no tak nie je to ako pre každého je sedieť na, na mieste a on no mám kamoša, čo je informatik a ako takisto je informatik, ale on je iný, on je taký robotník informatik, že po, na živnosť a spravuje siete v nejakých štyroch alebo piatich firmách tu po Brne. Proste chodí, vieš, stále kde príde, kde má problém, tak tam príde niečo nastaví opravy, pohybe, nemá žiadnu kanceláriu, aj spokojený.
0: No jo, no. Dobre, mládež. Tak ďakujem za dnešný podcast, že ste tu porozprávali o mnohých veciach, ktoré boli iné ako moje auto, alebo to, že prečo ľudia stávajú pri divadle na konci stále. A, a počúvaj,
1: sme... oblečení boli slušne? Ja keď som bol naposledy v divadle, tak normálne tam v Rýfliach boli v kraťasoch. Bolo to... hovadí o tras, hovorím. Otras. Otras.
0: To, toto mi nevadí, hej. Toto mi nevadí. Ja, akože ja si, ja si skôr užijem to divadelné predstavenie ako...
2: Co, či je publikom dobre oblečené. Nie,
0: nie, ako, to, ako tie veci. <laughs> nie, ale tak vieš... Pri, pri, pri mnohých veciach to, to patrí ku tomu, hej. Je rozdiel, či si dáš víno v nejakej rozbitej, akože, neviem, budke, kde keď čakáš na autobus, hej. A je rozdiel, keď si dáš víno v nejakej noboreštaurácii, kde máš pekné a vedľa je teba aj fontána, čo hej. To samozrejme všetko ovplňuje tvoj zážitok, hej. Takže uh-huh. akože ja to neočierňujem ľudí, ktorých napríklad by chceli, aby sa niekto akože pekne oblekal do divadla, hej, alebo slušne, alebo nejak v obleku, alebo tak. Ale, ale mne osobne, akože toto, ja, ja si to nespájam akože s divadlom. Pretože ja, ja som začal chodiť do divadla vlastne zo školy, hej, ako pravdepodobne aj vy, hej, zo základnej alebo zo strednej. Uh-huh. A tam jednoducho neexistovalo niečo také, že slušne sme sa oblekli, že sme do divadla, hej. Vieš
1: akože... šušťáky, bunda, Nie, ako vás, že,
0: no, no normálne, tak jak sme chodili akože do školy. Aj, hej, jasné, a to znamená, ja som niekedy ráno prišiel do školy, ja som ani nevedel, že ten deň pôjdeme do divadla. Hej,
1: tak to ja potom sa, ale potom si nemal problém, že si nemal podpísaný papierik, že môžeš ísť.
0: Nie, u nás sa nepodpisovali žiadne Takže
2: že je no, novinka, osáli. Osáli. Nie, to novinka a
1: niek- Na niektoré predstavenia viem, že sme museli ako proste podpísať, že môžeme ísť na... Tak ty si mladší ročník, ne? <laughs> alebo, alebo ešte horšie, keď som n- zabudol a som nemal tých 20 korún na vstupné, heš.
2: Mm.
0: No, v každom prípade toto boli nejaké začiatky, hej, takže mne sa to divadlo, nikdy sa mi to nejak nespájalo s tým, že musím byť nejak slušne oblečený alebo že musím byť v obleku a tak ďalej. Takže ja v tom akože nejak... Vieš, že ja som prakticky v divadle ani nebol podľa takom. Raz v Slovenskom národnom divadle som bol, kde boli všetci vyparadení, hej, a vyoblikaní, hej. Vrátane mojej už teraz manželky napríklad, hej. Ja som tak, <laughs> <laughs> tak, akože dobre, mal som čierne menšie strakové nohavice, tuším, hej. A nejakú polokošelu alebo niečo také. Ale...
2: Mm-hmm. No vidíš, aké je dôležité oblečenie.
0: Toto zase nie je niečo, v čom by som neprišiel niekedy do práce random, hej. Dobre. <clears throat> Naozaj, to už ukončíme. A toto je konec. To číslo 357. ďalší časť vidia ako stále o týždeň. Keď nás chcete podporiť, tak nás nájdete. Lajknite nás na Facebooku, dajte follow na Twitteri, Na Google Plus si nás pridajte do... Som <súdňujem> si zabudol pozrieť, že tam... Do kruhov. Do, 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 do kruhov, áno. Aj keď teraz je to už také zmeny, neviem, či je stále sú tam tie kruhy, už to tam tak dlhého Áno, Aha, neviem, ja som
2: tam nebol vlhnutý asi rok a pol, takže netuž.
0: Um, takže dajte si nás do svojich okruhov. Uh a samozrejme asi najväčšia podpora alebo najväčšia služba, služba, ktorú nám môžete urobiť je tá, že pojete na iTunes a dajte nám nejaké dobré hodnotenie a napíšete zo pár teplých slov a to bude asi naozaj všetko na tento týždeň najte sa samozrejme ešte na stranke www.pseudokaz.sk veľmi dôležitá stránka. a to bude už naozaj všetko takže majte sa, uvidíme sa o týždeň
1: Čauko Čau Čau, čau.